0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur Comment est-ce qu'il se manifeste et comment y remédier C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. J'ai eu de la chance, il me surestime, ou je ne suis pas à ma place ici. Il peut nous arriver d'avoir des pensées de ce genre, comme si nous étions un intrus, voire un imposteur. Si elles sont parfois anodines, ce n'est plus le cas lorsque l'on commence à y penser trop fréquemment. C'est le syndrome de l'imposteur. Impact sur la santé, sur le travail ou la vie personnelle, ce phénomène nous met dans des conditions inconfortables lorsqu'il s'agit d'accomplir certaines tâches. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur le syndrome de l'imposteur, ou phénomène de l'imposteur, est la tendance à penser qu'on trompe son entourage sur son niveau de compétence, à dénigrer ses propres compétences et à avoir peur d'être démasqué par ce même entourage. C'est un phénomène fréquent puisque près de 70% de la population aurait déjà vécu un sentiment d'imposture. Mais pour certains individus, ce sentiment d'imposture peut être très intense et très fréquent. Paradoxalement, ils ont des exigences très élevées, ils veulent performer, voire exceller. Mais ce n'est jamais suffisamment bien. Ils vivent terriblement mal l'échec, cependant même en cas de réussite, ils ne ressentent peu, voire aucune fierté et ne pensent pas mériter les feedbacks positifs par exemple. Attention, le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie. C'est un syndrome, soit un ensemble de plusieurs symptômes qui permettent par leur groupement d'orienter le diagnostic. Les trois caractéristiques du syndrome de l'imposteur. En premier, il y a l'impression de duper son entourage. Une personne avec le syndrome de l'imposteur doute presque toujours de ses compétences et de son intelligence. Elle estime que ses capacités sont bien moins bonnes qu'elles ne le sont en réalité ou que ne le pensent ses collègues. Le sentiment de légitimité lui fait défaut et elle pourra penser que son poste lui a été attribué suite à une erreur dans le processus de recrutement. D'où l'impression de constamment cacher à son entourage son vrai niveau de compétence, qu'elle perçoit plus bas qu'il n'est réellement. En deuxième, il y a l'attribution de la réussite à des causes externes et l'attribution de l'échec à des causes internes. Une personne atteinte de ce phénomène a paradoxalement une peur de la réussite, mais aussi une peur de l'échec. On aura tendance à attribuer un résultat positif à la chance, ou à une surpréparation du travail, et on aura du mal à entendre les feedbacks positifs. Une forme de dénigrement, également présente en cas d'échec, à la différence que ce dernier est attribué à des causes internes, qui seraient le fait d'une intelligence moindre, d'un travail mal effectué, d'un manque de compétences. Et en troisième, il y a la peur d'être démasqué. Une des peurs caractéristiques du syndrome de l'imposteur est celle de se faire démasquer par son entourage qui, pense-t-on, finira par nous démasquer et constater notre incompétence. Il s'agit en réalité d'une peur qu'autrui voit finalement les choses telles qu'elles nous apparaissent, avec le même prisme déformant, et nous reconnaisse tel que l'on se sent un usurpateur. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène qui dépasse la sphère professionnelle. N'importe qui peut ressentir des sentiments d'imposture. Des études récentes tendent à montrer qu'il n'existe pas réellement de critères discriminants tels que le sexe, l'âge, le niveau de qualification, etc. En outre, ce sentiment d'imposture n'existe pas que dans le monde du travail. On peut en trouver des manifestations dans la vie personnelle également. Par exemple, à propos des performances sportives, quand on ne se sent pas au niveau comparé au reste de l'équipe, alors que les résultats sont positifs. De l'apparence physique, quand on a l'impression d'être moins attirant que les autres de la parentalité quand on se dit que l'on n'a pas assez d'expérience, de savoir, que l'on ne possède pas les compétences pour élever son enfant, et que notre partenaire finira par s'en rendre compte. Comment le syndrome de l'imposteur se manifeste-t-il En plus des trois caractéristiques, le syndrome de l'imposteur se manifeste par le biais d'un processus cyclique de huit étapes dont les éléments vont interagir et s'auto-alimenter, ce qui entraîne une intensification des sentiments d'imposture. Numéro 1. Début du cycle, lors d'une activité à réaliser, nouvelle ou familière. Numéro 2, des réactions anxieuses se manifestent quant à cette tâche. Peur, doute. Numéro 3, pour réaliser cette tâche, deux comportements qui reposent sur des stratégies d'autosabotage sont favorisés. La procrastination et la surpréparation. Ces dernières peuvent être utilisées comme potentiellement excuses pour un travail mal fait si on se fait démasquer. Numéro 4, le rendu de la tâche est généralement positif. Numéro 5, ce résultat est attribué à des facteurs externes. La chance quand on a procrastiné, l'effort quand on a surpréparé le travail. Numéro 6, les feedbacks positifs et les indices de réussite provenant du manager ou des collègues sont rejetés. Il s'agit du dénigrement. Numéro 7, la dissonance entre les feedbacks et ce que l'on ressent engendre un sentiment de tromper et de ne pas être à la hauteur. Numéro 8, cela génère enfin un faible sentiment d'auto-efficacité pour les futures tâches. La recherche du feedback Même si les retours positifs leur sont difficilement audibles, les personnes avec un sentiment d'imposture ont tendance à rechercher des feedbacks. Il s'agit de savoir si les comportements adoptés et le travail réalisé sont en adéquation avec les attentes et les objectifs de l'entreprise. Pour cela, on dénombre plusieurs stratégies. L'observation la stratégie de l'observation consiste à recueillir des informations dans l'environnement de travail. L'interprétation de ces événements dépendra des expériences personnelles, des croyances et des objectifs de tout un chacun. L'enquête directe L'enquête, qu'on peut aussi appeler enquête directe, intervient lorsqu'on se sent assez à l'aise pour demander directement des retours. Cette enquête arrive après qu'on ait perçu suffisamment d'éléments qui auraient alimenté nos sentiments d'imposture. L'enquête indirecte cette stratégie consiste à obtenir des feedbacks en utilisant l'humour, l'ironie, des questions détournées et d'autres moyens similaires pour éviter la confrontation directe. Avant de se lancer dans ces recherches, on réfléchit, on évalue les risques de cette recherche ainsi que les bénéfices, puis on choisit la stratégie adaptée. De plus, le choix de cette dernière sera influencé par des motifs personnels sous-jacents. C'est peut-être pour améliorer ses compétences et sa performance, pour valoriser son ego ou encore pour éviter une situation donnée. Plus on juge que le contexte est privé, c'est-à-dire non exposé aux collègues, plus on sera susceptible de s'engager dans une recherche de feedback. Les conséquences du syndrome de l'imposteur Le syndrome de l'imposteur n'est certes pas une maladie, mais il peut y mener si ses symptômes s'intensifient et dégénèrent. Anxiété, peur, diminution du bien-être, faible estime de soi, faible sentiment d'efficacité, autant de facteurs qui peuvent favoriser le développement d'une dépression. Dans le cadre du travail, il peut également être le terreau duquel émerge l'épuisement professionnel, puis le burn-out, lui aussi susceptible de mener à la dépression. Comment y remédier Il n'existe bien sûr pas de recette miracle contre le syndrome de l'imposteur. Au vu de tout ce que ce syndrome de l'imposteur peut causer, il est important d'aider une personne victime du syndrome. Il existe autant de solutions qu'il y a de personnes et le processus peut être long. Mais justement, des solutions existent et en voici quelques-unes. Reconnaître le syndrome de l'imposteur Tout d'abord, il est important de savoir reconnaître une personne souffrant du syndrome de l'imposteur. Pour cela, on peut observer les comportements de cette personne et notamment sa réaction face aux feedback positif et aux indices de réussite. A-t-elle tendance à les rejeter On peut aussi être vigilant à des attitudes de procrastination ou, à l'inverse, de surpréparation qui peuvent être révélatrices du cycle du syndrome. Des signaux comme l'anxiété, le stress ou la fatigue sont également à prendre en compte. La prise de conscience. Ensuite, il faut essayer de faire prendre conscience à l'individu qu'il est victime du syndrome de l'imposteur. Comment Grâce à la prévention par l'information en parlant de ce phénomène. La personne intéressée pourra peut-être ainsi reconnaître ce qu'elle vit et ressent. Il peut néanmoins arriver, dans certains cas, qu'une personne soit dans le déni, pensant qu'elle n'est pas assez intelligente pour en souffrir, qu'elle n'a pas les moyens ne serait-ce que de se donner l'illusion qu'elle fait bien les choses. Autre stratégie, Plusieurs stratégies existent d'un point de vue managérial comme Permettre le droit à l'erreur, ce qui va diminuer la pression et la peur de l'échec Libérer la parole sur la peur d'échouer Éviter les feedbacks qui attribuent directement un échec à un collaborateur Évoquer des pistes d'amélioration pour soutenir la performance Normaliser le phénomène pour sortir l'individu de l'isolement Rappelons que 70% de la population a déjà ressenti des sentiments d'imposture le but de ces stratégies est de permettre à l'individu de prendre conscience du phénomène, de le comprendre et ainsi regagner de la confiance et de l'autonomie dans son travail. Je pense que j'ai développé ce syndrome suite aux diverses critiques que j'ai pu recevoir durant mon enfance. Mon ego a été malmené durant cette période. J'ai souvent été rabaissée, critiqué et cela m'a fait clairement perdre toute confiance en moi. Je n'ai pas une bonne estime de moi. Donc j'ai beaucoup de croyances limitantes à cause de tout ça. J'ai souvent l'impression que je ne mérite pas ce qu'il m'arrive, que je le dois forcément à quelqu'un lorsque j'arrive à faire quelque chose de bien. J'ai souvent la sensation que ce que je fais, ce n'est jamais assez bien, même si je fais les choses bien. Lorsque j'entreprends une affaire et que celle-ci marche, je vais souvent dire par exemple que c'était un coup de peau, que j'ai eu de la chance. Je ne vais pas du tout avoir le sentiment que c'est uniquement grâce à moi et à mes compétences que cette affaire a marché. Je doute beaucoup de moi et de mes compétences. Je ne me fais absolument pas confiance et je dois toujours demander l'approbation, la validation des autres pour être sûre que ce que je fais, ce n'est pas de la merde. J'ai souvent tendance à être modeste envers moi. J'ai beaucoup de mal aussi lorsque l'on me fait des compliments. Je ne sais pas quoi répondre, cela me met mal à l'aise parce que j'ai la sensation de ne pas les mériter, que je ne suis pas digne de recevoir des compliments. D'ailleurs, j'ai tendance à ne même pas croire les personnes qui me font des compliments. Je me dis, elle me dit ça juste pour me faire plaisir ou pour me brosser dans le sens du poil. Durant mon enfance, j'ai sans arrêt été comparée aux autres. Ma mère me comparait toujours avec mes cousins, mes cousines ou encore les enfants de leurs amis. J'avais l'impression de ne pas être assez, de ne pas aller aussi vite qu'elle l'aurait voulu pour faire certaines choses. J'avais l'impression que je n'avais pas le droit d'aller à mon rythme dans toutes les sphères de ma vie. Il fallait que je sois soit au même niveau que les autres, ou bien encore meilleur que les autres, et cela me pesait énormément. C'était un véritable poids. Du coup, j'avais constamment l'impression d'être nulle et de la décevoir. J'avais l'impression que tout le monde était mieux que moi, plus intelligent, plus beau, plus drôle, plus indépendant, etc. On m'a souvent trouvé bébé, immature, et on ne s'en privait pas pour me le dire. Alors que finalement, qu'est-ce qu'il y avait de mal à cela Rien quand on y réfléchit. Je trouve que dans le monde dans lequel on vit, ça ne nous fait pas de mal de garder notre âme d'enfant. À mon sens, trop se prendre au sérieux et être trop adulte, c'est ennuyeux à souhait. Lorsque j'échouais à un examen, ma mère au lieu de me réconforter de me dire des choses valorisantes, m'incendiait de mots cruels comme « je le savais que tu ne l'aurais pas de toute façon ». Comme si j'étais trop nulle pour réussir quoi que ce soit. Je me disais « en fait, si j'avais réussi mon examen, elle aurait été très surprise ». En plus de me dire ce genre de choses, parfois, elle rajoutait, pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, « Ton cousin l'a eu, lui, son examen. » Ou encore, « Les enfants des autres réussissent, il n'y a que les miens qui n'y arrivent pas, je ne comprends pas. » C'est clair que cela ne nous donne pas du tout confiance lorsque l'on entend ça. soi disant, elle me disait des choses comme ça pour que cela me donne envie de me battre et de lui prouver qu'elle avait tort. Sauf que c'est totalement l'inverse qui se produisait. J'avais plus envie de baisser les bras qu'autre chose. Quand on se sent comme une merde, on se dit qu'on n'arrivera jamais à rien, même si l'on s'en donne les moyens, alors à quoi bon se battre Et de toute façon, je n'avais rien à prouver à personne quand j'y pense. Aujourd'hui, j'apprends petit à petit à me faire confiance. J'essaye de me dire lorsque j'arrive à faire quelque chose que je ne le dois qu'à moi-même et à personne d'autre. Ce podcast, par exemple, m'aide beaucoup à faire ce travail sur moi. Je l'ai entreprise seule, j'ai tout fait toute seule et j'en suis très fière. En résumé, ressentir des sentiments d'imposture est fréquent et peut se produire dans de nombreuses situations. Mais quand ces sentiments sont trop puissants, cela peut constituer une atteinte importante au bien-être professionnel et à la santé mentale. Pour y faire face, la prise de conscience est une étape essentielle. On peut pour cela être attentif aux trois caractéristiques du syndrome de l'imposteur ou encore tenter de repérer la manifestation de son cycle. S'il est difficile de s'en débarrasser, certaines stratégies permettent de mieux le vivre, comme normaliser le phénomène, permettre le droit à l'erreur, ou encore libérer la parole concernant la peur d'échouer. Retenez bien que l'on peut totalement sortir de ce syndrome, et que ce syndrome n'est en aucun cas une maladie. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur YouTube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye